0: Merhaba, iyi günler. Gazze meselesine dünyanın <gülüyor> ilgisi azalıyor maalesef ama acılar sürüyor ve biz de Filistin meselesini bütün boyutlarıyla konuşmaya devam ediyoruz, devam etmeye çalışıyoruz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina Üniversitesi Chapel Hill'de küresel tarih profesörü olan Profesör Cemil Aydın'la olayın e, küresel boyutunu, 20. yüzyılın dünya düzeni ya da düzensizliği boyutunu bütün bunları ele alacağız. E, Cemil merhaba. Merhaba Ruşen Bey. Daha
1: önce bir toplantı yapmıştık. Orada da bazı karamsar tahminlerde bulunmuştuk. Hepsi doğru çıktı.
0: E, evet. E, Maalesef. Evet. 2,5 yıl önce İslam dünyası konuştuk. Yine e, ve o kitaptan hareketle, kitabından hareketle. Şimdi Konuşacak çok şey var Filistin meselesi ama önce orada yaşadıklarımızla ilgili bir şey sormak istiyorum. Çoğul olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri akademi dünyasında e, bu e, Hamas saldırılarından ardından çok büyük bir hareketlilik olduğunu duyuyoruz. Sadece akademide evet. değil medyada da e, özel şirketlerde de vesaire Filistin meselesi konusunda... İsrail'i eleştirmenin bayağı bir zor olduğu bir dönemden geçiliyor. Sen özellikle bu konu üzerinde zaten yıllardır ders veren ve bu konuda duruşu da belli olan birisi olan birisi olarak herhalde kendin de bir şeyler yaşıyorsundur, başka yaşananları da görüyorsundur. Biraz sanki azalmış olabilir ama nasıl bir atmosfer söz konusuydu, bayağı bir, Öğrenciler arasında da gerginlikler olduğunu duyduk vesaire. Evet, bu önemli bir konu Ruşen Bey. Ee, yani şöyle
1: özetleyebilirim, size 11 Eylül'den söyledi. sonra buradaydınız Amerika'da. Ee, 11 Eylül'den sonraki e, akademisyenler ve üniversiteler üzerinde çok daha fazla bir baskı vardı e, burada. Ee, bunun da değişik e, sebepleri var. Bir tanesi şu, Edward Said'in ee, mirasıyla da alakası var bu konunun Edward Said e, gibi Filistin'i düşünürler ee, biraz da Filistin mücadelesinin alanını e, sömürge ya da emperyal güçlerin e, merkezine ve kamuoyuna taşımıştı ee, yani şu anda da zaten e, Filistin e, mücadelesinde bir bölüm düştük var e, hani, e, e, FKÖ liderliği bir başka Hamas bir başka İsrail'deki Filistin vatandaşları var. Üç oluyor. Bir de dördüncü çok önemli bir grup var. O da Diyaspora'daki Filistinliler ve o diaspora'daki Filistinlilerin en önemli rollerinden bir tanesi de Filistin meselesi, Filistin-İsrail mücadelesinde Avrupa ve Amerika kamuoyu ki bu iki kamuoyunun şu önemi var. Bu iki kamuoyunun devletleri aslında İsrail'in arkasında durarak bu işgali ve e, zulmü daha fazla uzatmış ve meşrulaştırmış ya da mümkün kılmış oluyorlar. Burada bir mücadele olması gerektiğini e, düşünüyorlardı. Bu 70'lerden beri aslında süre gelen bir olay. Yani Amerika içerisinde veya Avrupa içerisinde olan bir mücadele var. E, şimdi bu 7 Ekim olaylarından sonra e, adeta e, İsrail anısı gruplar bütün düğmelere birden baktılar. E, bütün güçleriyle hani ne varsa ellerinde abandılar. E, abandılar çünkü ...tam bir Amerikan desteği istiyorlardı, Amerika içerisinde herhangi bir şüphe eleştiri istemiyorlardı ve muhtemelen daha ilk günlerden itibaren bu 7 Ekim'i bir fırsat veya bir gerekçe olarak kullanıp... Işte ...Gazze'de hikayeler yaptıklarını yapmayı zaten planlıyorlardı, onun maliyetini de düşünmüş olabilirler... Dolayısıyla evet çok büyük bir baskı oldu ee, ama burada şunu söylemek lazım, öğrenciler arasında yani genç nesil arasında son 20-30 yıldır Edward Said mirasına dayanarak son 20-30 yıldır süre gelen şöyle bir e, ittifak var. Amerika'daki işte adalet, hak, özgürlük konusunda duyarlı, onu isteyen bütün gruplar aslında Filistin davasının haklılığını sahipleniyorlar. Bunun arasına işte siyahiler de kızıl kızılderililer de dair. Um, bunu e, yaparken hani üniversitede iyi bir ittifak oluşmuş durumdaydı zaten. E, bildiğiniz gibi bir grup var e, üniversitelerde. E, Filistin için adalet e, isteyen öğrenci grubu. Students for Justice in Palestine. Bunlar zaten... E, Çoğunluğu e, Filistin'de olmayan, e, içlerinde çok büyük bir e, yordi öğrencinin de bulunduğu bir grup, e, e, bu grupların liderliğinde her kampiste e, faaliyetler oldu. İşte bu ortamda Amerikan hükümeti, e, değişik üniversiteler üzerindeki, e, işte e, srengin sionist e, e, iş adamları, üniversitelerle bağlantılı olanlar, bu grubun e, Filistin'e hak için yaptığı müdahaleyi. E, Yahudileri yok etmek isteyen e, terörist olarak göstermeye çalışıp e, bunun meşruiyetini kırmaya ve onlara karşı bir e, tepki yaratmaya çalıştılar. E, Harvard bunun iyi örneği. Çünkü Harvard'daki öğrenciler e, zaten daha önceden de e, bir araya gelip e, İsrail'in boykot edilmesi konusunda e, çabada, da bulunuyorlardı. Çünkü Harvard'ın 50 milyar dolarlık vakfı var. O vakfın herhangi bir e, malının veya parasının İsrail'e yardım eden herhangi bir şirket olmasını istemiyorlardı. Burada önce e, biliyorsunuz Güney Afrika e, mücadelesinde Güney Afrika'da ırkçılığın kaldırılması mücadelesinden e, alınmış bir model. E, ve ilk e, baskıyı Harvard öğrenciler üzerine yapmaya çalıştılar. E, bu milyarder iş adamları. Yani Harvard'a bağışı keseniz bunları susturun ve orada e, müthiş bir e, Demagoji, Türkçesiyle gaslighting dedikleri, yani İngilizcesi gaslighting, Türkçesi ne de bilmiyorum. Ee, Türkçesi var mı gaslighting kelimesinin? Yani burada, e, Türkçesi şöyle ifade edilebilir, bu işte, kundakçıların kendilerini itfaiyeci olarak göstermesi. Yani kendi yaptığını karşıdakine atfetmek. Ee, öğrencilerin işte Filistin özgür olacak lafını, e, direkt bütün Yahudileri öldürmek istiyorsunuz, da çevirdiler. Ki doğru değil zaten bu öğrencilerin çoğu yani bizim kampüsü özellikle mesela bütün e, e, Filistin adalet isteyen öğrenci gösterilen çoğunun liderliğinde Yahudi öğrenciler de var, var. E, ve o iki aydır devam ediyor ve işte iki gün önce biliyorsunuz üniversite rektörlerini çağırıp onlara kongrede e, bir e, soruşturmada e, neredeyse e, azarlar gibi e, bağırdılar, çağırdılar, işte hata yapıyorsunuz dediler. Onlar da kendilerini iyi savunamadı. Ee, o demagoji içerisinde kaldılar. Yani özetle e, son iki aydır burada e, Amerika, İsrail'in arkasındaki en önemli askeri e, ve ekonomik güç olduğu için Amerika kamuoyunu e, bu konuda bilinçlendirmek ve e, e, bir şeyler öğretmek isteyen gruba
0: karşı büyük bir baskı vardı. Bu da... e, bir tür e, Evet. Burada tabii en önemli mesele Filistin meselesinin burada Hamas tarafından bir şekilde e, İngilizce değişik tabirler var ama en yumuşak tabiriyle ele geçirilmesinin çok önemli bir rolü var herhalde. Eski Filistin, e, e, Yasar Arafat dönemi Filistini ile Hamas Filistini arasında e, orada tabii İslamcılık, e, Hamas'ın İslamcılığı, El-Kaide, IŞİD gibi göndermelere, çok müsait ve o yapılan saldırılarda da sivillere yönelik e, saldırılar olması ve de rehin almalar olması aslında yani bir e, zemin eski senin referans verdiğin bir Edward Said Filistin'inden farklı bir Filistin söz konusu sanki şu anda. Evet, evet aslında bunu
1: 2 e, yıl önce yaptığımız Filistin'le özel konuşmada da bahsetmiştik e, ama aslında. E, ...ın varlığı veya Gazia'daki Hamas'ın... ...liderliği... E, ...İsrail veya Filips'in işte davasını... ...etmek isteyen e, İsrail'deki gruplara... ...büyük bir fırsat veriyor. Çünkü orada... E, ...bu olayı... ...bir hidm ve medeniyet çatışmasına... ...bir savaşına çeviriyorlar. E, Edward Said zamanında... ...daha doğrusu 1900 işte... E, ...özellikle 48 ile... ...80'ler arasında Filips'in mücadelesi... E, ...bir uluslararası... hak arama mücadelesi olarak... E, Dünya solunun Asya ve Afrika bloğunun desteğine sahipti e, ve e, e, şu mesajı içeriyordu. E, Avrupalılar ve Amerika e, dünyada işte kendilerini hürriyetin ve adaletin temsilcisi olarak sun, sunuyorlar ama bu doğru değil. Bu işte e, sömürge karşıtı e, söylemlere de dayalı. Dünyaya asıl özgürlüğü, adaleti ve hürriyeti biz Avrupalı olmayanlar getireceğiz. Bu hani işte Atatürk ve Gandhi arası dönem, bütün milletlerin ana mesajlarından bir tanesi. Yani Avrupa Avrupa'dan esinlenen fikirleri taşısa da taşımasa da bir şekilde bu dünya tarihinin uzun dönemli akışı adalete, hürriyete ve eşitliğe doğru gider ama arada işte sömürgecilik ve örtçülük var. Bunu biz idare edip bir şekilde bu ilerlemeyi biz gerçekleştireceğiz temasına dönüyordu. Ama orada şunu unutmamak lazım. Yani tabii Filistin davası da en büyük uluslararası davaydı. Türkiye'de şey deniz, gezmiş de, ola, taraf, deniz Gezmiş'in siyasi kariyerinden de bilindiği gibi Türk Solu da önce Filistin'e çok fazla sahiplenen bir hareket olarak da oldum. Dünya Tüm dünya Solu da öyle ve bunun başarı modelleri Cezayir Bağımsızlık Savaşı ile Güney Afrika'daki ırkçılığı kaldıran uluslararası dayanışma modelleri. Yedi biliyorsunuz Cezayir'de de silahlı mücadele olsa bile silahlı mücadeleye paralel olarak bütün dünya kamuoyunda Fransa karşıtı bir dayanışmanın olması bu hani Çin'den Brezilya'ya kadar en sonunda Fransa'yı bu konuda teslim olmaya zorladı ve cezayirlere bağımsızlığını vermeye ikna etmiş oldu ya da zorlamış oldu. Yine Güney Afrika'da şekilde Güney Afrika'nın beyaz elitleri, de bugünkü İsrail deyilliler gibi Avrupalıları ve Amerikalıların tam desteğine sahipti Mandela teröristi ama o kampanya sayesinde bir şekilde beyaz adam diyelim Avrupa ve Amerika Güney Afrika beyazları arkasındaki desteğini çekti o boykota katıldı bu niye Filistinler olmadı şimdi burada unutmamamız gereken bir olay var aslında Hamas'tan önce de yani 1960-70-80'lerde de Edvard Said'in işte bu Orientalizm da yazdığı gibi Filistin davası en evrenselci dile sahip olduğu zamanlarda bile Amerika ve Avrupa içerisinde e, e, Arapların, Filistinlilerin o evrensellik arkasında evrensel olmadıkları aslında bunların niyetlerinin e, Yahudi katliamı olduğu e, tezi vardı. E, yani şu an Hamas'a yapılanların bir benzeri ee, Filistin, e, Hamas olmayan işte solcu veya milliyetçi Filistinlere de yapılıyordu. Bunu unutmamak lazım. Yani burada Hamas, e, bugünkü İsmer ve Amerikan yönetimine Filistinleri ezmek ve haklarını ihlal etmek için bir e, e, söylemsel fırsat veriyor. Ama ondan önce de zaten vardı. Bunu, e, bu dönem ben bir ders veriyorum, deklararizasyon üzerine. 18 yaşındaki böyle çok genç, siyahi bir öğrenci, e, çok daha iyi yani bir şey söyledi. Derste ben her ona da dedim teşekkür ettim yani o, çünkü derste şunu konuşuyorduk 1900'lerden itibaren Asya ve Afrika entelektüelleri aslında Avrupa'ya karşı çıkarken iyi Avrupa kötü Avrupa ayrımı yapıp evrensel Avrupa'da evrensel gördükleri ilkelere dayanarak milliyetçilik, insan hakları işte e, e, is- halkların kendi kaderini tayin etmesi gibi evrenselce bir dille Avrupa'ya karşı koyuyorlar. E, ...tezi tartışılıyor da sınıfta çocuk da ama hocam dedi... ...beyaz adam Avrupalı Amerikalı bu Afrikalılardan ve Asyalılardan... ...daha fazla nefret etmez mi onlar da yaramazlar dedi buna. hani Aslında kendi ezlikleri veya yönettikleri halkların... ...kendilerinden daha evrensel, daha insani, daha özgürlükçü bir ...iyice kullanıp onların yüzüne vurmaları bu iki yüzlülüklerini. Ve çok da haklı bir gözlem bu... Ata öğrenciler öğrencilerken, çocuklar için şeyi de biliyorlar yani sömürgecilik büyük bir gaslighting projesi. Her yaptığı kötülüğü ezdiği adama atfediyor. Bu işte son zamanlarda da Biden ile beneten Yahuda vardır. Yani yaptığı şeyi işte çocuk katlediyorsun diyor ama kendisi yapıyor İsrail Filistinlere suçu Dolayısıyla yani özellikle sömürgecilik ölse dediğiniz doğru yani habazda katar Filistin mücadelesinin böyle bir dünya soluğu veya dünya diğer fikir hareketleri içerisinde aldığı bir destek vardı. E, Ama bunu biraz kaybetmiş gibi görünüyor. Ama orada detayda e, de şuna dikkat etmek lazım. Aslında e, P2 yani Edward Said gibi insanların liderlik içinde olduğu zamanda dahi e, Avrupa, e, Amerika ve İsrail e, liderliği onlara da öcüleştiriyordu. E, yani aynı tecrübeden onlar da geçti. Zaten Edward Said'in o 1978'de ve kitabının yazmasının arkasındaki siyasi sebep de bu. Orada direkt de bunu anlatıyorduk. Yani ırçılık aslında biten. Şöyle e, bir yanlış anlama var. ırçılık kötü bir şeydi Avrupa tarihinde. Ama Hitler'den sonra Avrupalılar bunun ne kadar kötü olduğunu görüp... ...pişman olup tövbe ettiler ve e, daha efendi daha iyi oldular. İşte Habermas'ın kendi tezi biliyorsun. Jürgen Habermas, Alman filozofu. Hani kafayı şeyle takmıştı. Biz Almanlar niye... Böyle kötü bir şey işledik ama habermez gibi adamlar hiçbir zaman Afrika sömürgelerinden bahsetmez. Uğrulculuk zaten son zamanlarda yine ortaya çıktı. Avrupalıların şu iddiası şuydu: Biz aydaki bir uyanışa
0: geçtik, bir daha yapmayacağız. Wesley Eaton deden şuydu yani evet. E, Ölçüler biten bir şey değil, devam eden bir şey diyor. Evet. evet e, tam ben de sormayı sorduğum soruyu buraya bağlayabilirim. Şimdi e, Gazze'de. E, İsrail'in misillemesinin ardından sivillere yönelik katliamları, hastaneler, okullar vesaire e, Ve işte önce kuzeyi boşalttığın sonra güneye saldırmak, e, refah kapısının kapalı olması şu bu. Bütün hepsi en çok kullanılan kavramlardan birisi soykırım. Şimdi soykırım evet. kavramının da esas meselesi İsrail devletinin de bir anlamda zeminini oluşturan e, Batı'nın yaptığı. Soykırım, evet. Yahudi soykırımı. Bu aslında e, tartışmayı ve üzerine düşürmeyi çok e, hem kolaylaştıran hem zorlaştıran bir olay. Yani e, ne dersin yani şimdi oradan gelip tam senin ele aldığın konular bunlar. 20. Evet. yüzyıl, 20. yüzyıla damgasını vuran olaylardan en önemli olay belki 2. Dünya Savaşı ve onun içerisinde de o... E, şey ayrı bir e, Yahudi soykırıma ayrı bir olay şimdi 21. yüzyıla devreden en önemli sorunlardan birisi de İsrail'in e, sebep olduğu işgal vesaire. çok güzel bir soru Düşler Bey işte dersle aslında en çok konuştuğumuz konular derse de bunda
1: başlıyorum 21. yüzyıl tarihi dersine ee, 22. yüzyılın tek soykırımı o muydu diye e, biliyorsun Avrupalılar e, zaten Afrika'da benzer soy kurumlar yapıyorlardı Asya'da. E, yani Almanlar da ilk defa e, Namibya'da başladı. E, e, ve Eymiz Sezer isimli e, çok değerli bir e, kar, Karayip'ler kökenli ertelikleri çok güzel bir köle, e, kitabı var. E, sömürgecilik üzerine tezler diye. E, orada diyor ki, e, haklı olarak tabii ki. Bakın diyor yani siz Hitler'den utanıyorsunuz soykurundan Avrupa içinden ama burada sizin utanmanızın örtü ve ikiyüzdü şöyle bir tarafı var. Hitlercilik yani o soykırım sizin zaten Asya ve Afrika'da bizde barbar deyip yaptığınız her şeyi sadece Avrupa'da size benzeyen ama başka dinler olan Yahudilere aktarmanız. Ve oradaki ikiyüzlüğü şöyle vurguluyor yani hala diyor Avrupalılar. E, kendi tarihlerini düşünürken e, Yahudi soykırımını tartışıyorlar ama hiçbir zaman bunu e, e, bunun öncesinde Afrika'da soykırım yaptık ya da işte Amerikalılar e, e, Avrupalılar Amerika'ya geldiği zaman Kızılderilere karşı soy yaptık diye düşünmüyorlar ve bu ilişkiyi görmüyorlar ve inkar ediyorlar diyordu e, ki bu çok önemli bir nokta aslında e, mesela Alman soluğu e, Frankfurt okulunun en büyük çelişkilerinden bir tanesi de o onlar da mesela Frankfurt Topluluğu'nun işte Horkheimer Adorno'da İkinci Dünya Savaşı sırasında çok böyle biliyorsunuz çok karamsar bir tezleri var. Yani Avrupa medeniyetinden adam olmaz tezi. Ama tek yoğunlaştıkları şey niye Hitler geldi? Niye Avrupa içerisinde böyle bir soykurum oldu? Bütün Asya, Afrika'yı yani televizyonlar zaten bunu neredeyse 70-80 yıldır söylüyorlardı. Bize yaptığımız soykurum diye. Şimdi olayın ikinci tarafı da şu. Yani soykurum daha sonra ilginç bir metafor haline geliyor. Çok kullanılıyor. Yani bütün bağımsızlık savaşları sırasında e, çünkü Avrupalılar bir kere onu e, büyük bir e, kötülük olarak kabul ettikleri için herkes kendi hak mücadelesini ve Avrupa eleştirisini o kritere göre tanımlayıp e, Avrupalıların yüzüne karşı işte aylaksızlığını veya kötülüğünü sunmak istiyor. E, dolayısıyla onunla ilgili çok güzel çalışmalar var. Yani e, bağımsızlık savaşları sırasında yani Kenya'da, İngilizlerin Kenya'da yaptıkları ki Geçenlerde nihayet Kral Charles özür diledi yıllarda Çünkü onları kampa sokmuşlar. Yani şöyle, Almanların ya, Yahudileri kampa sokmasından 10 yıl sonra ya da 15 yıl sonra İngilizler Kenya'da Kenya milletçilerini kampa sokuyorlar. Yani böyle, böyle şeylere toplama kaplarına sokuyorlar. Veya işte şeyi biliyoruz. Amerika'nın biliyorsunuz Vietnam'a veya Kore, Vietnam'da kullandığı bomba miktarı 2. Dünya Savaşı'ndaki kullanılan bütün bombalardan daha fazla toplamından. Ee, zaten e, böyle bir Avrupa e, masalı vardır ya biz e, kötüydük ama 2. Dünya Savaşı'nda gördük. Kötülüğümüzü tövbe ettik. E, Holocaust en büyük kötülüğümüzü bir daha yapmamaya söz verdik. Barışçıl ve iyi insan olduk. İşte Almanların e, yeni Alman ırkçılığının en büyük temeli budur. Yani Biz bir zamanlar çok kötüydük ama şu anda da Kötülükten en iyi şekilde e, tövbe eden üstün bir milletiz. Niye tövbeyi biz yaparız? İşte bu, e, Almanlarla konuşursanız bunu görebilirsiniz bu şeyi. E, bu doğru olmayan bir şey. Yani Avrupalılar zaten 1945'te savaşa son vermediler. Savaşları sadece Asya-Afrika'ya taşımış oldular. E, ve ırkçılık da 1945'te elde biten bir şey değil. Irkçılığın kökeninde İki şey var bir tanesi medeni medeni olmayan toplum ayrımı yani sadece işte Yahudilere karşı ve Zencilere karşı olan değil de mesela Filistinli gruplara karşı yapılan da bir şey ee, ki o ayrım ben Türkiye'de e, İstiklal Marşı'nda o ayrım aslında Türkiye'de İstiklal Marşı'nda da var yani hani, o hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ibaresi mesela o dönemin e, şeyi içerisinde e, tartışmasında Türkler e, Devlet kurma veya e, kendi kaderini tayin etme hakkına sahip midir değil midir şeyinde Yunanlar resmen olduğu için bunu yapar ama Türkler yapamaz dedikleri için İskal Marşı'nın ortaya giriyor biraz Woodrow Wilson'a cevap olarak geliyor. Lafı e, en azından özetlersek e, soykırım kelimesinin öyle bir siyasi kullanımı var. E, şimdi bu e, Fidüs'ler'e iki türlü e, etkiliyor. Bir tanesi şu Avrupalılar biz de Yoruklere soykırım yaptığımız için Onları eleştiremeyiz deyip e, Yahudiler soykırım yapsa bile arkasında durmalıydı. haber i̇şte Habermas'ın e, e, beyanatı buradan geliyor. İkincisi de bir şekilde Filistinlilere yapıl- yapılan soykırımı meşrulaştırmak için de sürekli Filistinlileri e, barbar, medeni olmayan, şükürk olarak göstermek zorunda. İşte orada e, FKÖ zamanında da yapmışlardı bunu. Yani Filistinlilere öcüleştirmek için yapılan stratejiler arasında çok değişik taktikler var. Ama tabii Hamas'tan sonra bunu çok daha rahat medeniyetler çalışması teziyle yapıyorlar. Yani Hamas'ın derdi bir özgür devlet kurmak değil. Zaten bunlar sürekli Yahudi düşmanıydı teziyle gidiyorlar. Burada tabi Almanları ve Avrupalıların Yahudilere karşı yaptıklarının suçunu bir şekilde taşerona, taşeron firmaya mal vermek gibi şeyi veriyorlar. Filistinlere atmasıyla da alakalı bir süreç. Bu bu, bu önemli bir konu. Bunun üzerine durabildi ama burada şunu ifade etmek istiyorum. yani Hamas üzerine yapılan çalışmalar da e, şunu gösteriyor. Aslında Hamas'ın siyasi pozisyonu o kadar da e, keskin değil. E, yani Hamas e, Filist- İsrail'le uzlaşmayalım diyen bir grup değil. E, Tarık Bekoni aslında e, keşke Türkiye çevirisi onun kitabı. Hamas üzerine yazılan en son en, son, en iyi kitabı o hazırladı. E, o diyor ki aslında Hamas'ın bütün e, vizyonu şeye dayanıyor. Ee, Yasar Arafat'ın e, hemen e, tabi bütün e, kendisinden istenen tabipleri vermesine rağmen Filistinlerin karşında hiçbir şey almaması sayesinde e, İsrail ve Amerika Filistinlerin hakkını tanımadan biz onları tanımayalım e, pazarlığına dayanıyor diyor. Onu da yani en azından e,
0: Türk okurlarına veya Türk diniciğini e, bahsetmek
1: istiyorum tabii
0: Burada Arapat demişken o meşhur 20. yüzyılın sonlarına doğru bir barış umudu doğdu. Ve ben o sırada e, genç bir gazeteci olarak, yani çok da genç değildim ama bugüne göre genç diyelim. E, gitmiştim ve yerindeyiz demiştim. Hatta hiç unutmuyorum Gazze'ye minibüsle gitmiştim. Yani o zaman Doğu Kudüs'ten Gazze'ye e, rahattı. E, barış yanlısı İsrail'lerin protesto şeyini Gösterisini izlemiştim. Bir akşam vakti muazzamdı vesaire. E, ve iki devletli çözüm diye bir noktaya gelmişti. Ve sonra birdenbire her şey e, iptal oldu. Artık iki devletli çözüm e, şeyini söyleyebilmek bile zorlaştı. Bu olay e, sadece bir İsrail'in, yanaşmaması olarak anlatılabilecek bir şey mi yoksa daha küresel bir perspektifte mi bakmak lazım yani bu kadar evet. oluyor gibiyken birdenbire her şeyin e, çok geriye gitmesi. bir de tabi şöyle bir şey var onu da söylemek lazım son saldırıya kadar dünyanın gündeminde Filistin meselesi artık yoktu bile yani var ama yok bir sorun e, muamelesi görmeye de başlamıştım
1: evet Evet, güzel soru yani Bu tabii Camp David'le alakalı bir durum. 1978 Camp David'e kadar şöyle bir şey düşünebiliriz dünyada. Üçlü bir kamplaşma var. Üçünün de kendine göre bir evrensel iddiaları var. Bir tanesi Amerika Avrupa. Bu işte Soğuk Savaş'ın Batı bloku. Birisi Sovyetler Birliği ve Sosyalist blok Üçüncüsü de Afrika Asya bloku. Bunlar bölünmüş de olabiliyor ve bazı konuda, gibi konularda Sovyetler, Sosyalist Blokla beraberler. Şimdi 1945 ile 75 arası dönemde 3. Dünya Afrika-Asya bloku aslında en büyük hedeflerinden bir tanesi. Yani dünyayı sömürgele, paradokladan kurtarma ve bağımsızlık olma hedefini kazandı. Bu aslında geriye dönüp baktığımızda mucizevi bir olay gibi görünüyor şu anda. Yani İsrail'in filisine ve Amerika ve İsrail'in yaptı yaptığını düşündüyse yani şunu da düşünebilirdi. Fransa da hiçbir zaman Cezayir'e bağımsızlık vermeyebilir Çünkü askeri gücü vardı zaten. Demek ki o dönemdeki o tek tek ülkelerin Afrika ülkelerine bağımsızlığı sadece o ülkelerdeki milliyetçi hareketin gücünün ötesinde uluslararası bağlamdaki o dayanışma, o soğuk savaştaki çatışma o jeopolitikle de alakalıydı. Şimdi orada şunu görüyoruz aslında Filistin davası da ve İsrail'de de ve, kendi e, e, e, hedeflerini çok fazla enternasyonalleştirmiş iki grup. Yani hem Filistin hem İsrail e, dünyanın en enternasyonel yerleri, dünyayla bağları çok kuvvetli. Filistindir e, Filistin'de, Filistin'de işte Arap alemi, İslam alemi ya da ona, onun ötesinde üçüncü dünyayla olan bağları çok kuvvetli. İsrail zaten Avrupa Amerika ile bağ ve dünya Yahudi kamuoyuyla bağları çok kuvvetli orada Filistin konusunda şu hale geliyor Asya ve Afrika bir sürü yerde ve kendine göre bir takım sorunları da olsa Camp David'de kazanamıyorlar yani aslında Filistin davasının gelmek istediği nokta ki yani Yahudileri oradan sürmek değildi bir şekilde o bölgede Yahudiler için alan özgür bir Filistin devleti kurmaktı o başarılı olamayınca Mısır üzerinden bir tavride gidildi ve Mısır şu Camp David'e şunu düşünüyordu. Eğer böyle bir taviz olursa belki işte iki devleti çözümle yani onurlu bir şekilde yeni bir çözümle bu iş böyle devam eder fikrindeydi. Ama Camp David'i Amerika ve İsrail kendilerinin Afrika ve Asya blokuna karşı dafir olarak görünce belli konularda taviz vermek istemediler çünkü onların karşısında bir güç kalmadı e, kentley biten sonra sadece Filistinler var onlar da mücadeleleri devam ediyor ve e, barış sürecine rağmen işte zamanındaki barış sürecine rağmen Filistinlere verilen e, barışın aslında e, o üçüncü dünyacı dönemdeki yani tam bağımsız e, egemen bir Devlet olmadığı ortaya çıkıyor. Buradaki sorunlardan tabii en önemlisi de şu. Ortalıkta 1990'lara gelindiği zaman e, tek kutuplu dünya olduğu için Amerika ve Avrupa dışında büyük bir güç yok. Dengeleyici bir güç yok. Amerika ve Avrupa'da İsrail'le olan özel ilişkisi yani e, Avrupa'nınki biz bunları katlettik. Dolayısıyla bunların sürekli yerinde olmak zorundayız. Amerika'nınki de kendini, kendi kimliğini şöyle kurgulamış durumda. İsrail'in hamisi zaten onları biz kurtardık katliamda. Bu Batı medeniyetinin en önemli de ama İsrail'e bu lekeyi biz örttük e, üzerinden gidip. Bir de Yahudi lobileri sayesinde Amerika içerisinde şöyle bir prensip var. E, neticede İsrail'e istemediği bir baskı yapmamalıyız. E, prensip. Onu haledi gösterdi Amerika e, devleti içerisinde böyle bir, bir, bir, bir, bir ilke de var. Onlar İsrail'e gerekli baskı yapmadıkları için o işte barış süreci de bir yerde tıkanmış oldu. Yani oradaki detaylara, şimdi İsrail'in amacı şu, orada da Filistinleri suçlamak Amerikalılar. Yani biz çok cömert bir teklif verdik, bunlar kabul etmediler. Ve her 10 yıl, bir önceki 10 yıla göre daha kötüye gidiyor. Yani 10 yıl önceki teklifi kabul etselerdi, daha iyi olurdu. 10 yıl sonra daha da kötü olacak. Şimdi de daha kötü olacak bu dönem, oraya doğru gidiyoruz. Yani Gazze'deki nüfusu kovup, Orada böyle çok e, kaotik, insansız bir bölge oluşturma niyetleri var şu anda. E, bu oraya doğru gidiyor ve işte o ortamda aslında onun başarısızlığı sebebiyle tabii Hamas güçlenmiş oldu. Yani onunla Hamas'ın bir ilişkisi var. 70'lerdeki Kemp İslamcılık arasında bir ilişki var. Çünkü Kemp başarısız olunca o başarısızlık ortamında hani e, seküler milliyetçilikte kurtuluşu eremedik. E, Yeni bir Müslüman alternasyonelizm işte belki Filistin'i kurtarırız tezi var. Ama her halükarda tüm bunların olması bunların Filistinleri insansızlaştırmak, haklarını ellerinden almak ve onları daha fazla ezmek için bir bahane olmamalı. Aslında Son zamanlarda Avrupa, Amerika ve İsrail eksenindeki söylemsel hakimiyet bunun üzerindeki kişi yolunaşmış durumda. Yani şeyi suçluyorlar Filistin'de. Kendi e, kat, yani Filistinleri öldürürken bile e, onların ölümünden Filistinleri kendisi suçludur'a getiriyorlar. Buna karşı çok iyi bir uluslararası e, söylemsel direniş ve alternatif e, oluşuyordu Avrupa'da ve Amerika'da. E, i̇şte son zamanlarda yani 7 Ekim'den
0: sonra da bunu bastırmak için işte, üniversiteler üzerine çok büyük bir Peki evet, burada burada senle iki buçuk yıl önce yaptığımız yayına tekrar dönmek istiyorum. Ee, bahsediyorsun ki Avrupa'da ve Amerika'daki tepkiler diyorsun İslam dünyası yani gerçekten e, şimdi İslam dünyası mesela Türkiye ben e, Erdoğan'ın düzenlediği mitingi yerindeyiz dedim kalabalıktı ama sadece kalabalıktı yani bir şey yoktu yani daha doğrusu Kürsüden o kalabalığı motive edecek şeyler geçmedi. Tam böyle yapıldı, bitti. Yani herkes yaptı, evine döndü. İlk o miting dışında kendiliğinden gelişen sivil protestolar çok sınırlı. İşte Starbucks basmalar falan gibi şeyler. Ama bir yandan da e, İsrail'le ticari ilişkilerin sonu sürdüğünde çok kanıtlı şeyler var. İslam dünyasında baktığımız zaman, ben böyle çok büyük bir protesto vesaire falan görmedim. Yani Londra'yı gördüm, Paris'teki vesairedeki şeyleri gördüm ama İslam dünyası bu kayıtsızlık neden nasıl olsa bir şey elde edemeyeceğiz duygusu mu? Hamas'e yönelik bir takım bakışlar mı yoksa nedir? Yoksa yani tabi sivil toplumların olmaması şu bu hepsi bir şekilde. Yani en çok sahip çıkması gereken kesim varsayıyoruz. Ee, en az şey oradan geliyor. Yani Londra vesaire olmasa e, çok da fazla bir şey olmayacak sanki. Evet. evet.
1: Gerçi Londra ve Amerika'daki göstericilerin yani neredeyse dörtte biri işte Müslüman veya Arap ve üçüncü riyada gelen insanlar. Baktan işte de yavriler de var. Ee, şöyle düşünmek lazım. Yani zaten kamoyu bakımından yani algı bakımından e, Asya, Afrika'da bir sorun yok bu konuda. Yani herkes Fideszlilerin e, özgür olmasını ve bir devlete kavuşması gerektiğini düşünüyor. E, buradaki şu anki uluslararası düzendeki tıkanıklığın sebebi şu. E, İsrail'in arkasında e, dünyanın en büyük askeri gücü var. Yani atom bulması, İsrail'in de atom var. Askeri gücü Amerika'ya kastediyorum. E, ve e, Avrupa ile beraber bunların karşısında uluslararası jeopolitikte herhangi bir e, güç yok ve bunlar da bütün sistemi tıkamış durumdalar. Aslında Birleşmiş Milletler sisteminin tıkanmasının bir sebebi de aslında Filistin meselesi. Onu parçalarda e, gösteriyorlar. Şey, biliyorsun Amerika e, Filistin'e e, yönelik desteğini zayıflatması için özellikle Birleşmiş Milletler'i zayıflatıyor. E, bir ara Amerika aidatlarını vermiyordu Filistin'e. Filistin konusundaki tavrını eleştirmek için Birleşim ve dünya üzerindeki o tıkanıklık sebebiyle şu an realist olarak askeri bir çözüm yok. Yani o 60'larda 70'lerde böyle bir ümit vardı. Bağımsızlık savaşları sırasında hani Soğuk Savaş'ın jeopolitiği bir taraftan Çin bir taraftan Hindistan, Afrika'daki her ülkenin bağımsız olması sebebiyle farklı bir jeopolitik durum vardı. Şu anda olayda herhangi bir askeri bir çözüm yok ve İslam dünyası denilen coğrafyada zaten 50 tane ülke var. Onların e, ekonomik, siyasi e, ve jeopolitik olarak belli bir zayıflığı da var. Yani zaten e, o jeopolitik e, o kurgunun zayıflığını daha önce tartışmıştık. E, onun için hani bu... Burada belki şu olabilirdi. E, yani geriye dönüp bakıldığında... E, e, Sadece İslam dünyası için değil, bütün üçüncü dünya için geçerli. Üçüncü dünya ülkeleri tek tek bağımsız oldukları noktada, 55 Bandung Konferansı oluyor, işte 75'te Birleşmiş Milletler'de e, genel kurulda çok önemli bir e, girişimleri var. Bir taraftan ekonomik eşitliği kazanma girişim yapıyorlar, bir taraftan Güney Afrika'yı orada e, genel kuruldan çıkarıyorlar biliyorsunuz şeyde. Güney Afrika konusunda, Asya Afrika ve İşbirliği çok önemli en, en sonunda Amerika'yı ve İngiltere'yi köşeye sıkıştırıp beyazların arkasındaki desteği çekmelerini sağlıyor 1970'lerdeki kriz şu 3. Dünya ülkeleri Birleşmiş Milletler sistemiyle adalet talepleri yerine getirebileceklerini anlıyorlar ama alternatif de kuramıyorlar ve her ülke kendi derdine düştüğü için böyle bir ne dedi, Hatalı, kusurlu, çürük bir sistemle dünya devam ediyor. Yani bu, bu, bu olayların bütün arkasında da şu var: dünyada adalet taleplerini yerine getirip cevap verebilecek uluslararası bir mekanizma yok. Ee, geçici olarak soğuk savaşta aslında zayıf ülkeler adalet taleplerini bir şekilde o jeopolitik ortamda yerine getirip, işte tek tek bir sürü Afrika ülkesi bağımsız oldu ama bağımsız oldukları noktada belki de yapmaları gereken birleşmiş Milletler re-ıslah etmek ve onun dışında bir uluslararası birlik kurmaktı. Ee, böyle bir birlik kuramadıkları gibi ki böyle hayalleri var ya Afrika tek tek Afrika ülkelerine bir Afrika birliği kurma hayalleri vardı. İyi bir birlik kuramadılar. Değişik sebepleri var oraya gidemiyoruz. Zaten hepsi küçük ve zayıftı. Bunun yerine tam tersi e, eski sömürge imparatorluklarının merkezi olan Avrupa ülkeleri birlik kurdu. Yani Bir de onun arkasında öyle bir ayrı bir güç eşitsizliği söz konusu. Bunlar düşünüldüğü zaman Filistin hareketi gibi hareketlerin 3. Dünya ülkelerinden alabilecekleri somut bir askeri destek kalmadı. Yani Amerika şöyle düşünün. Amerika Sovyetler Birliği'ne karşı kul, grup ve Sovyetleri bu şekilde iflasa sürükleyen askeri gücünü şu anda ordusu bile olmayan Filistinlere ezmek için kullanıyor. Yani İsrail'in bütün e, bombaların hepsi bile 3 gün öncesinden varıyor, 3-4 gün öncesinden varıyormuş o bombalar. Yani kullanılan bombalar Amerika'dan e, çok taze geliyor. O, yani 3-4 gün bile kesse o bombayı e, veya silahı e, Filistinler öldüremeyecek. Şimdi böyle bir güç karşısında hani tek tek ülkeleri yapabilecekleri bir şey yok. Çünkü kendileri de zamanında e, böyle bir ittifak içerisinde e, dünya düzeninin o e, sorunlu yıllarını ıslah edememişler. E, onun için ben hani ya yani Afrika ülkeleri de ne yapabilirdi ya da İslam alemi olmasa Arap alemi de ne yapabilirdi sorusuna çok da fazla uh, onlardan bir beklenti olmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü kamuoyu zaten Filistin yanlısı ve bir yerlerde gösterilip olmaması o ülkenin kendi içerisindeki demokratik kültür ve dediğiniz gibi sihir toplum kuruluşlarıyla alakalı. yani Mesela Endonezya'da uh, tarihin en büyük gösterileri oldu iki 3 hindi uh, geçişini katıldı. Yani sorunu biraz... Uh, şey, konuyu netleştirmek için başka bir alana çekmek lazım geldiğini düşünüyorum şey önemli her zaman Avrupa ve Amerika'nın merkezinde işte emperyal dünyanın merkezindeki Filistin konusuyla ilgili bilinçlendirme aydınlanma çok önemli ki zaten sırf bunun yüzünden de İsrail buna çok önem veriyor Yahudi lobisi de İsrail de önem veriyor bunun yüzünden mesela Tek bir tane Filistinli kadını neredeyse meclisten kovmaya kalktılar ve oradaki çok utanç verici bir sahnedir yani Amerika için utanç verici bir şeyler Filistinler için değil de kongrede ilk başlarda ateşkes yapılsın Filistinler öldürülmesin diyen işte grup vardı 12 kişilik grup aralarında tek bir tane beyaz üyesi yoktu hepsi de şey ya siyahi ya hispanik ya işte Arap Müslüman bunun arkasında çok güçlü bir işte lobby grubu desteği var. O, o lobilerin ne işe yaradığını iyice görmüş olduk. Hani ben bazen bu tür şeyleri komple teorileriyle pek ciddiye almıyorum ama son zamanlarda e, lobbyler yani Yahudi lobisi ve onun destekçisi gruplar e, kesenin ağzını sonuna kadar açıp neredeyse hani her tarafa milyonlarca dolar dağıtıp böyle bir e, bilgi kirliliği yaratıyorlar. E, en utanç verici olan işte kongrede iki gün önceki gösteride üretimleri ya yani şeyde iki gün önceki toplantıda Harvard başkanı diyor ki e, sen diyor kampüsünde Yahudilerin öldürülmesini savunan biri olursa e, buna karşı çık tabii küçük karşı çıkmam diyor kadın. İyi de diyor, senin kampüsünde birisi Filistin'e özgürlük ve intifada dedi bu Yahudilerin hepsini katletmek demek diyor. Niye bunu niye engellemedin diyor. Şimdi bu doğru değil yani Filistin'e özgürlük ve intifada demek. Pilin ya bütün Yahudileri katletmek demekti de işte buradaki yani fikir karartması, laf ne, ne nasıl demek buna lazım, sözün ve kelimelerin anlamının içini tamamen boşaltmış durumdalar. Böyle bir demagojiyle ile şeye gelmeye çalışıyorlar. Amerika siyasi iradesinin İsrail'e verdiği yüz
0: desteği e, devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz Orada yalnız evet. bir şey hususu son dönemde çok konuşuluyor. Geçen biz Transatlantik'te de bunu konuştuk Gönül ve Ömer'le de. E, Amerikan seçmeninde Müslüman seçmen ve e, bayağı bir sol eğilim seçmende Biden'a yönelik e, İsrail e, Gazze meselesi yönde bir baskı oldu ve Biden evet. yönetiminin o ilk baştaki kayıtsız şartsız destekten daha bir e, e, temkinli e, insani konulara daha duyarlı vesaire bir politikaya doğru geçtiği yani seçim kaygısıyla en azından geçtiği söyleniyor. Ama anlaşılan bu e, süreci çok fazla değiştiremeyecek.
1: Evet süreci değiştirme ve Biden'ın politikası da çok ilginç bir şekilde yani, e, açıktan çok fazla eleştirmeden güya gizli söylüyormuş. bir anlamı olmaz. E orada e, Netanyahu'nun o ayrı kendini sigortal- sigortalattığı başka yerler var. Yani şimdi Biden'la çalışıyor, oradan silah alıyor. Yani solda da İsrail desteği var ama zaten kendini de Amerika'daki sadece evanjeli Hristiyanlarla iyice karar almış durumda. E, onlar çok büyük bir grup kurmuş durumdalar. E, orada da zaten biliyorsunuz yakındaki seçimde eğer Biden ve demokratlar kaybederse bu sefer suçu da Müslümanları atıp ...siz bize oy vermediniz diye kaybettik... ...Trump geldi diyecekler de... ...o da ayrı bir... ...çı bir söylem haline geldi... ...ama... ...şey doğru yani bu şu anda... ...Amerika ve Avrupa'da... ...büyük bir şey var... ...insan onuru ve... ...entelektüel vizyon konusunda... ...bir, bir tartışma var... ...asıl o tartışmalarda üniversiteler çok önemli... ...üniversite hocaları çünkü... E, yıllardır bizim üniversitelerde, benim e, yapılan haksızlıktan bahsediyoruz, kızıncılara yapılan haksızlıktan bahsediyoruz. E, biliyorsunuz Filistin konusundaki e, ilk, en önemli beyannameleri ve e, boykotu, e, orta duvar araştırmaları e, grubu hocalarından önce e, Amerika araştırmaları hocalarıydı. İlk boykotu onlar başlattı. Çünkü onlar hani e, bu Amerikan tarihinde kızıncılara yapılan haksızlıklar sebebiyle. E, İsrail'in Filistinler'e yaptığını nasıl e, Amerika'nın Kıvırları'na yaptıklarına benzediğini de çok iyi farkındalar. E, feminist, e, gender study dediklerince kadın araştırmaları mesela bizim kampüste e, bölüm olarak İsrail'i kınayan ilk bölüm oydu. E, dekanın ve provostun e, baskısına rağmen. E, e, do, yani dolayısıyla üniversitelerde zaten böyle bir altyapı var. E, bu, bu desteği sağlayacak altyapı var. İşte onu engellemek için ...daha da gardlarlaşıyorlar... ...mesela bir siyahi öğrencinin... ...Filistin desteği... E, ...Filistin yanlıları... ...İsrail yanlılarını çok korkuttuğu için... şu e, biliyorsunuz... ...hukuk fakültesindeki... E, ...siyahi bir kadın öğrencinin işini... ...mesela birisi okul birisiymiş... E, ...onun e, şirketinin patronu Yahudi... ...hemen işini iptal etti... ...iş tektifi vermişler... ...kızın işsiz kalsın diye... E, ...konudaki fikir çatışması... ...çok önemli bir yere doğru gidiyor... ...Amerika'da. Son iki ayda zaten çok uğraştığımız konulardan... ...bir tanesi de bu oldu. Burada tabii şey çok önemli... yani ...sizin dediğiniz konuya gelecek tekrar... ...ilk başlarda Hamas konusuna. Şimdi Hamas konusunun... ...getirdiği şöyle problemler problem var. Filistin hareketi bölünmüş olduğu için... ...birlik olmadığı için... ...tek bir ses çıkmıyor. Dört parçaya bölünmüş durumdalar. Yani sürgündeki Filistinliler... ...ve onun destekçileri burası... ...işte e, Filistin Kurtuluş Örgütü... E, ...Mahmut Abbas, Hamas ve... E, ...İsrail'deki Filistin vatandaşları... ...şimdi bunların stratejileri de farklı... ...yani burada mesela diyorsunuz ki... E, ...Güney Afrika'nın e, ...nın ırkçılığını yenen... ...apartheid karşıtı hareketin modelini uygulalım diyorsunuz... ...şimdi o modelde şöyle bir şey var... E, barışır bir model. Boykot üzerine dayalı. Protesi, onu, onu da zaten İsrail e, ediyor ediyordu ama şimdi bu modele bağlı olunca e, Hamas hala 60'ların 70'lerin antik kolonyal sömürgeci hareket modelini uyguluyor. E, ki o modele göre e, şiddet gayri çok meşru. Yani şiddetin böyle şiddet ve şehitlik e, bunun e, e, eski sol tabirle ...hegelyen bir e, faydası var. Yani tarih zaten... ...bizi özgürleştirecek bir amaca doğru gidiyor. E, şiddet insanları... Bili- ...bilinçlendirmek... E, ...ve o diyalektik süreçte... E, e, ...tarihin... ...gitmesi gerektiği yere doğru... E, ...tarihi... ...dürten bir süreç. Zaten hani... ...sol literatürde veya... E, ...bağımsızlık hareketlerindeki şiddetin... ...öyle bir e, özelliği var. Şehitlik de öyle. Yani şehitlik ve şahitlik. Şehit olduğunuz zaman... E, sadece cennet cennete gitmek gibi işte daha böyle bir İslami bir dille bunu ifade edebilirsin ama ona da ötesinde bütün halkını birleştirip bağımsızlaşması yolunda bir katkıda bulunmuş oluyorsun. İnsan hakları söyleminde de böyle bir şey var şahitlik olayı yani. Ezilen insanların hakkınız hakkını, hakkını savunma şahitliği yapmış olur. Şehitlik ve şahitlik arasında öyle bir ilişki var. Şimdi bu dört grup arasındaki Stratejik farklılıklar tabii sorun yaratıyor. Yani şimdi 7 Ekim'deki olayda özellikle sivillere saldırılması buradaki Filistinlerin e, stratejisine uymuyordu. Zaten e, buradaki Filistin ve Arap e, akademisyenler de ilk günden itibaren sivillere saldırıyı eleştirdiler. Ona dikkat ediler. Yani Orada mesela kimse dikkat etmiyor. İlk günden itibaren eğer de, de bir savaş suçu varsa ve İsrail'in savaş suçunu eleştiriyorsak Filistinler de savaş kanunlarına e, riayet etmek zorundalar ve onlar da savaş düşü istememeliler. E, o beyanatı bulundular ama o kafa karışıklığında veya işte e, e, o karartma içerisinde bunları kimse duymak diye istemiyor. Yine ben e, hoca
0: olarak çok fazla konuşmuş oldum ama biraz burada. Evet yavaş <gülüyor> yavaş evet. toparlayalım. E, sonuçta pek e, zaten parlak olmayan bir durum. Parlak bir yakın gelecek ve... Uzak gelecekte pek bir işaret gözükmüyor e, diyelim öyle diyelim. 20. yüzyılın 21. yüzyıla miras bıraktığı en çetrefi sorunlardan birisi bir ara unutulur gibiyken tekrar gündeme geldi. Ama yani bu iki ay içerisindeki grafiğe baktığımız zaman da aslında yani insanların ilgisinin azalması vesaire falan da aslında durumu çok parlak olmadığını gösteriyor herhalde.
1: Parlık olmamasının ötesinde Avrupa ve Amerika'nın da büyük bir körlüğü yani bu konudaki işte sinirlere yönelik ülkçülüğü veya değişik sebeplerle İsrail'i tam arkasında durma ve İsrail'de Netanyahu ekibilerini bunu fırsat olarak kullanıp onlar da mesiyanik olduğu için bu fırsatların istimali kendilerini geliştirme istemesiyle bir şekilde uluslararası dünya düzeninin iyice içine oymuş oldular. Yani onun için bunu dünya düzen diyorduk Zaten dünya düzeni şeylerle de dolu bir düzendi. Fark ettim Ayşe Hanım size misafir olmuş. Aslında Ayşe Zarakoğlu'nun uluslararası ilişkiler teorisindeki en büyük katkılarından bir tanesi o düzen işte bu hipokrasi denilen yıllık ilkesinin Kuralsızın çok iyi yapıyor kitaplarında bu tane onunla o konulara girmişsinizdir Amerika garip bir şekilde bu bazen Amerika ve Avrupa yer yer Francis Fukuyama'nın kitabında o tarihin sonu kitabında olduğu gibi bir an şeye geri dönüyorlar ya yani bütün sorunlar oldu ama bak biz hala dünyanın en iyi yeriyiz dünyanın en antisömürgeci, en insan haklarını savunan, en ilişki, en ırkçılık karşıtı bölgesiyiz. Ee, şeyde de onun izleri görüldüğü işte e, e, siyahi altların hakları hareketinde bu Lloyd George'un öldürülmesinden, Floyd George'un öldürülmesinden sonraki durumda da birden Amerikan soluğu işte bütün herkes ırkçılığa karşı protesto bulundular. Ukrayna'dan sonra iyice gaza geldiler. Yani Rusya emper, emper, emperyalisti. Avrupa Amerika kendini sanki böyle bir anti emperyalist. Afrika ülkesi gibi lanse etmeye başladı şimdi bu Filistin meselesinde aslında bunun böyle olmadığını bütün bu yaptıklarının güç ilişkisinin sömürgeci ilişkisinin, ruhçılığının devam ettiği, yeşil devam ettiği ve belli durumlarda Avrupa ve Amerika'nın da gözünü kararttık hani göz göre göre herkesin göz önünde bir katliama destek olabileceğini gösterdi bu sadece yani Filistin halkının mücadelesi için karamsar bir tablo değil. Bundan sonraki dünya düzeni için de aslında karamsar bir tablo. Yani Şu an tabii ki biz Filistin'in destekçilerimizden geleni yapacağız ama bu olayın bu şekilde bitmesi, bundan sonra benzer olay, benzer katliam veya vahşet yapmak isteyen pek çok ülkeye, diktatöre de ilham kaynağı olacak. Yani Amerika'nın o 11 Eylül'den sonra yap, yaptığının daha sonra... Hindistan ve Çin gibi ülkelerde onu bahane edip e, her gaddarlığı terörizme karşı savaş olarak meşrulaştırmasında görüldüğü gibi. E, bundan sonra başka bunun gibi bir sürü olaya da e, yol açmış olacak. E, onun da ötesi, yani olumlu bir şeyden bahsedeceksek belki de e, bu, bu konudaki uyanış, e, bilinç, e, bilinçlenme ve uyanış alternatif, daha adil, daha düzgün bir dünya düzeni kurmaya teşvik eder mi insanlar? İşte buraya doğru gitmek istiyoruz. Dünyanın şu andaki en büyük sorunlarından bir tanesi o. Yani bu gücü elinde olan ülkelerin dünya düzenini değiştirmek gibi bir niyeti yok. Avrupa, Amerika'nın mesajı, biz iyiyiz, biz hak veririz. Birleşmiş Milletler de bunu verme. Ben de kime ne kadar hak verirsem, o o kadarı yeterli konumuna gelip hala e, kendilerini işte insan haklarının savunucusu olarak gösteriyorlar. Bunun ötesine geçen bir uluslararası dayanışma bir vizyon e, olması gerekiyor. E, o konuda e, imser konuşamıyoruz ama inşallah e, acı tecrübelerden birileri ders çıkarıp daha e, adil bir dünya düzeni kurma yolunda çabalara da giriştir. Ama nasıl evet. olacak onu bilemiyoruz yani
0: Evet bu temenniyle noktalayalım. Evet ben de nasıl olacak bilemiyorum. Cemil Aydın çok teşekkürler. Filistin meselesini ve Filistinlilerin çaresizliğini ve dünyanın düzensizliğini konuştuk. Cemil Aydın'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.